0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Rocket Science Podcast, Ausgabe Nummer 16. Sag, wir sind bei 2 hoch 4 jetzt. Krass, oder? Meinst du, wir schaffen noch 2 oh.
1: hoch 5? Stimmt. Das sind ja gerade mal 36 dann. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das schaffen wir. Fantastischer Einstieg. <lacht> ja,
0: dann lass doch mal seriös werden. Was hatte ich denn so... Beschäftigt die letzten zwei Wochen Was mich, fotografisch ähm, vorrangig.
1: Ich habe tatsächlich mal eine News mitgebracht, weil ich das ganz spannend fand. Ja, und zwar hat Google ein neues Denoising-Verfahren aus Versehen entwickelt, sozusagen. Aus Versehen, und, ja, das ist so eine Art Abfallprodukt. Ähm, die haben an Sachen geforscht, wie man quasi aus ja, verschiedenen Bildern der gleichen Szene per AI einen Kameraschwenk errechnen kann. Mhm. Also macht quasi das gleiche Bild oder fotografiert die gleiche Szene aus mehreren Winkeln, mehrfach. Und äh, per AI wird dann eben kompletter Kameraschwenk daraus gebaut. Inklusive allen Lichtreflektionen und so weiter. Also alles, was man sich halt vorstellen kann, was wirklich dazugehört, um das Ganze eben realistisch aussehen zu lassen. Krass. Und es für einen normalen Betrachter nicht mehr ja, unterscheidbar zu machen von von einem realen Kameraschwenk. Und das haben sie halt mit JPEGs gemacht. Und dann haben sie irgendwann einfach mal RAWs reingesteckt. Also wirklich äh, Bilder, wo halt noch viel mehr Informationen drin ist, die aber natürlich das gleiche Problem haben wie wie alle RAWs, äh, wenn du halt einen hohen Dynamikumfang hast und ähm, achtest eben darauf, dass die Lichter nicht ausbrennen und ziehst dann die Tiefen hoch, dann hast du da halt Neues drin. So, und ähm, diese AI... Rechnet das aber quasi komplett raus, weil sie erkennt, wie die Sachen aussehen müssen für diesen Kameraschwenk und damit bekommst du plötzlich ein rauschfreies Bild aus einer wirklich, wirklich übel verrauschten Aufnahme. Das ist ganz erstaunlich gewesen. Wir können es auch gerne mal verlinken in den Show Notes. Das ist jetzt natürlich alles noch nicht so, so wirklich reif, dass man das demnächst in irgendeinem einem Tool finden würde. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass da noch irgendwas kommen wird und dass es auch nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das irgendwie wirklich in ja, den entsprechenden Werkzeugen wiederfinden lässt. Ja. Cool. Das war jedenfalls sehr beeindruckend. Wenn man sich da mal die Bildbeispiele anguckt, da sind kleine Videos und so, das ist wirklich ganz erstaunlich und ähm, ja, der interessierte Zuhörer kann sich da gerne auch weiter einlesen. Das Verfahren heißt Raw Nerve.
0: Cool, ja, sollten wir auf jeden Fall verlinken.
1: Das machen wir mal. Eine geile Sache. Ja, ansonsten, das Buch geht vorwärts. Ich freue mich sehr. Langsam wird es jetzt echt spannend, weil es eben Richtung Veröffentlichung geht. Äh, ein bisschen was ist noch zu tun, ne? ein bisschen Fehler korrigieren noch, äh, hier und da noch was ergänzen. Aber im Grunde steht und ja, geht schön vorwärts.
0: Was ist denn der Deadline-Tag, an dem du kein Zeichen mehr verändern kannst?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Das werde ich wahrscheinlich im nächsten Telefonat erfahren mit meinem Lektor.
0: Mit meinem Lektor, der feine harten Lektor.
1: Klingt gut, ne? Das klingt, klingt schon gut, gut. Ey, macht das ja. Ach ja, fotografieren war ich auch. Das Bild, was entstanden ist, zeige ich auch nachher noch. Das habe ich nämlich gleich heute ausgesucht dafür. Ich kann ja schon verraten, was es ist. Es geht mal wieder um den Vollmond und den Fernsehturm. Der stand nämlich mal wieder günstig hier direkt dahinter. Ähm, das Entscheidende ist aber, dass ich fast ein Flugzeug erwischt hätte. Leider wirklich nur fast. Also der Mond stand gerade perfekt. Und ich war am Drücken und sehe nochmal hoch und sehe quasi, nee, Quatsch, ich gucke aufs Kameradisplay und sehe, wie da ein Flugzeug übers Display fliegt, genau vor Mond lang. Also das ist genau die Achse gewesen Richtung äh, BER und da ist wahrscheinlich gerade ein Flugzeug gestartet und es hat halt zufällig gepasst. Und ja, ich habe gedrückt, aber es war natürlich ein bisschen zu spät, das heißt, das Flugzeug war dann schon vorbei und was noch davon übrig war, habe ich dann später in der Bildbearbeitung äh, weggestempelt, weil es eben nur noch ein Fleck war, der komisch aussah. Hätte ich es vor Mond erwischt, wäre es eine schöne Silhouette gewesen. Schade. Schade, schade. Ja. Ja. Ja, das sind nur die, die Dinge, da musst du halt Glück haben, ne? So ist es, da so ist dir es. Da musst Glück
0: haben. Kannst du nicht planen, kannst du ja, das ist, ist halt
1: immer ein bisschen leichter, wenn man es schon, also du kannst es, ja, es ist schwierig zu planen. Du kannst natürlich beobachten, wo die Flugzeuge so lang fliegen und wann die Starts und Landungen sind. Aber das hinzukriegen mit der Höhe dann entsprechend ist halt schwierig, weil man, also ich zum Beispiel weiß nicht, wie ich jetzt vorhersagen sollte, auf welcher Höhe das Flugzeug nach x Metern Flugzeit ist. Genau, oder so. wer
0: weiß, ob das immer so konstant ist. Also ob die wirklich jetzt äh, alle
1: plus, minus, keine Ahnung, ein paar Meter. Äh, genau, genau. Also ich glaube, es ist einfacher dann irgendwie den Versuchen den, den Himmel zu beobachten und zu gucken, wann es denn passen könnte, zufällig, weil irgendwie ein Flugzeug in die Richtung fliegt oder so. Ne? Also man sieht es an ja den Blinklichtern, äh, um das so zu versuchen. Oder man hat einfach Glück. Hm. Tja, vielleicht beim nächsten Mal. Für die ISS gibt es ja tatsächlich Rechner, die das bestimmen. Ja, ja, genau.
0: Die hast du ja auch meistens in diesen Astro-Apps mit drin.
1: Ja, genau. Richtig, ja. Aber für Flugzeuge könnte man eigentlich mal was bauen.
0: Naja, es gibt doch so gibt apps gibt es doch auch, ne? Ja, ja, aber, aber da die das eben
1: direkt kombinieren mit, mit der Mondinformation.
0: Du, das aber Ja,
1: mach die doch mal. Müssen, halt live, müssen die halt live tracken, aus den Flugdaten rausnehmen und das eben in Kombination bringen mit den Daten vom Mond und der eigenen Position. Oh, ja doch, aber da müsste was gehen.
0: Ja, aber ist der Mehrwert äh, dieser Geschichten nicht so die Vorhersagbarkeit? Und wenn du jetzt da irgendwie so ein Live-Tracking mit einbaust?
1: Ja, aber ähm, es geht ja nicht. Also wie willst du das vorhersagen? Ja, eben. Genau. Bei der ISS ist es schön einfach, weil die genau. äh, fliegt relativ konstant. <lacht> genau. <lacht> aber bei so einem Flugzeug? Schwierig. Ja, eben. Nee, das wäre dann halt nur was für, für live im Feld. Und mal gucken, ob es jetzt vielleicht passt. Mhm.
0: Aber ist die Frage, ob du da nicht... Äh also ich meine, wie viel, wie viel Vorlaufzeit könnte dir das denn geben? Nicht viel wahrscheinlich.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Trotzdem wäre es irgendwie mal ein, ein, ein lustiges Projekt. Aber ja, da fehlt natürlich wieder irgendwie so ein bisschen die Zeit für. Mach's du also mal.
0: Ja, ich fände es ich auch geil, so aus datenkombinatorischer Sicht, ne?
1: Ja, ja. Kommen wieder die Informatiker ins uns durch, ne? Ja, ja.
0: Ja, wir müssen ja irgendwie raushängen lassen, dass
1: wir hier irgendwie... Hier sperren äh, wir jetzt schnell wieder in den Keller ein. Ja. <lacht> ja. Was hast du denn so gemacht? Ähm... Um
0: ich äh, habe tatsächlich ja mal wieder eine Hochzeit fotografiert. Das erste Mal mit äh, meiner R6 und, und meinem Festbrennweitenansatz. Ich habe das ja. Die letzte Hochzeit, die ich fotografiert habe, das ein paar Jahre her, das habe ich damals mit, mit der R6D noch gemacht. Und mit Zooms. Und das war diesmal was komplett anderes.
1: Ja. Mehr Laufarbeit wahrscheinlich.
0: Äh, mehr Laufarbeit auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen. Dass Zooms für so eine Hochzeit schon das bessere Ding sind. <lacht> Weil du, ähm, du brauchst da schon. Du, flexibler. du brauchst die Flexibilität da auf jeden Fall, richtig. Also ja, ja. diese ganzen gestellten Sachen, die machst du natürlich schon mit Festbrettweiten schöner, aber so diese ganzen Sachen, ja. wo du halt so also einen festen Ablauf hast, wo du nicht verkacken darfst, wenn sind eine Situation ja. ist, eine wichtige. So ja, ja, genau. Da, da bist du mit einem Zoom schon meistens besser dran. Also, ich habe viel mit meinem äh, sehr heiß geliebten 35er gemacht, so da bist du für viele Situationen eigentlich ganz gut. Ja. Aber immer wenn es dann doch, wenn, wenn du nicht so nah ran darfst, weil es einfach scheiße ist, wenn du als Fotograf da in der Szene rumspringst.
1: <lacht> wenn du störst, ja. Und
0: dann ja. Äh, ist was Längeres schon besser und da musst du schon relativ gut schätzen, was du jetzt als nächstes brauchst. Und bevor du da jetzt da dir drei Linsen dran schraubst, ist dann der Moment halt auch vorbei. Genau, ja. Und es hat schon seinen Sinn, denn äh, wenn, du, äh, wenn du den Ansatz fährst, dass du mehrere Bodies hast, wo du halt schnell wechselst. Wollte
1: ich gerade sagen. Dann mehrere Bodies haben und zack, ja. zack
0: das macht schon Sinn.
1: Hm.
0: Ähm, aber der, ähm, der, der andere heftige Umstieg war natürlich äh, von, dem, von, dem, von dem damals ja schon nicht so geil Autofokus an der 6D, der jetzt für Landschaft immer geil war, aber die 6D ist jetzt ja auch eine 11, 12 Jahre alte Kamera, technisch. Ja. Ähm, zu switchen zu diesen Autofokusmöglichkeiten, die man jetzt hat, das ist ja schon, schon krass. Also du musst irgendwie Du kannst im Prinzip, wie du mal, wie du mal irgendwann zu mir gesagt hast, du kannst fotografieren wie Pavel Kaplun. <lacht> du kannst einfach. Du musst, du musst nicht mehr, nicht mehr viel Handwerk tatsächlich machen, finde ich. Also du das Ding erkennt, wo die Gesichter sind, ne, markiert dir die. Du kannst mit dem Joystick hinten dran springst jetzt auf... oder, oder selektierst dir sehr schnell das Gesicht, was du jetzt wirklich scharf haben willst. Oder ja. dieses das Feature, was ich schon mal gepickt hatte, ich habe jetzt tatsächlich vergessen, wie es wie es hieß. Touch Touch To keine Ahnung, Fokus, was weiß ich, wo du, wo du das Club-Display das auf der Rückseite umdrehst, trotzdem durch den Sucher guckst und dann quasi das Touchding als, als Touchpad nimmst, um sehr präzise ja. den, den Fokus äh, zu setzen, wo du halt möchtest. Ja. Ähm, das ist schon, das da musst du jetzt halt wirklich echt nicht mehr viel können. So. Also du musst halt einen, einen Blick fürs Motiv haben. Ja, äh, das bleibt immer, ne? Das, das bleibt immer, Das ja. bleibt, genau. du musst trotzdem natürlich verstehen, äh, was das mit deinem Bild macht, wenn du länger belichtest und so weiter. Oder wenn du jetzt Blenden öffnest und schließt und so. Klar. Aber ähm, du kannst dich schon viel mehr konzentrieren auf das Motiv eigentlich, ohne dass du jetzt vorher noch irgendwie drüber nachdenkst, dass du jetzt auch wirklich gerade alles richtig eingestellt hast. So, das ist schon ganz nice. Das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, wo ich früher bei diesen ganzen DJ-beleuchteten, nächtlichen... Tanzflächenszenen, halt einen Blitz noch genommen habe, brauche ich das Ding mehr. Also, das ist schon heftig. Ich habe da Weil die ähm, Kamera
1: jetzt einfach so viel rausholt, es dass es geht. Genau, dass, ja. dass, dass,
0: dass, dass es geht. Ich hatte natürlich einen Blitz mit, weil ich das irgendwie nicht gedacht hätte und habe das halt, hab ein paar Bilder mit Blitz gemacht, aber natürlich sehen halt Blitzbilder immer. Die haben halt so einen die Schnappschuss. Also. Genau, so einen Schnappschusscharakter ja. einfach, äh, der, der so aussieht häufig wie. Äh, wie die Kamera, die ich damals gekriegt <lacht> habe, als ich schwimmen gelernt habe, <lacht> um, dieses kleine Blitzding da so. Ne? Also natürlich ja. kannst du das Licht ein bisschen weicher machen, wenn du gegen die Decke bouncest und, und keine Ahnung dir noch was über den Blitz drüber ziehst. Aber im Endeffekt ist es immer irgendwie komisch, wenn die, wenn du als Gast in Erinnerung hast, dass überall buntes Licht war und am Ende die Bilder aber so krass ausgeleuchtet sind und du von der von der wirklichen Beleuchtung ja, kaum ja. noch was siehst. Ja, ja. Das ist eigentlich immer genau. blöd.
1: Ja sich ein schön Käseweiß sind noch genau
0: richtig richtig oder irgendwas steht irgendwie ungünstig im Vordergrund und reflektiert irgendwie sehr viel Licht zurück ja. und, und streitet ja, das andere voll und so das ist alles immer irgendwie blöd also natürlich wenn man da so ein bisschen Übung hat kriegt man das schon einigermaßen hin habe ich auch oft genug gemacht so das ist schon schon okay aber wenn du das halt gar nicht mehr brauchst ist schon noch besser ähm, Da ist dann ja,
1: auch irgendwie atmosphärischer ne also genau, hat hat natürlich auch seine so, Grenzen bleiben besser auf ja
0: Genau, hat, hat auch seine Grenzen. Also wenn die Leute jetzt zu hart abgehen, ne, irgendwann wird es auch unscharf. Keine Frage. Aber sehr viel ja, sehr ja. viel geht noch. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Shake, ähm, shake. Ja, das habe ich gemacht. Und dann ist mir noch was über mich gelaufen, was ich, was ich gerne mit dir teilen wollte, weil da wusste ich irgendwie gar nicht, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht.
1: Oh, ähm, jetzt bin ich gespannt.
0: Du kannst mal googeln, die Canon Powershot PX... Um, Muss ich das gleich machen? Ja, wenn ja, kannst du mal machen. Canon PowerShot
1: PX. PX, ich meine. Mhm. Okay. Ah.
0: Und dann wirst du ist äh, ein Gerät. Das ist eine Se Security-Kamera. Ja, das sieht aus wie ein, äh, eigentlich wie so eine Eieruhr, die du dir auf den Küchentisch stellst, nur dass halt oben noch eine, eine Kamera drauf ist. Und ähm, <lacht> ich glaube, mir ist das begegnet bei einem Werbe Werbespot auf YouTube oder so. Ähm, ja, ja. Das ist halt so ein Ding. Das kostet, glaube ich, äh, unverbindliche Preisempfehlung ist irgendwie 450 Euro. Also schon, schon krass.
1: Warte mal, das Ding beobachtet mich laufend und macht ein ja. dann, wenn es das so richtig hält? Genau. Verstehe ich das richtig? Ja,
0: ja, genau. Also das stellst du dir auf der Picknick, also bei Canon, Canon bewirbt das so um mit 10 auf einer Picknickdecke und in der Küche beim Backen mit der Familie. Stellst Ey, das ja, einfach genau, das, das sehe ich dazu. gerade hier. Stellst du das dazu und wenn dieses Ding meint, äh, das erkennt jetzt irgendwie irgendjemand sich freut oder was weiß ich, dann macht das Fotos und Videos auch, wenn du willst. Ist okay. das nicht hart?
1: <lacht> Sehr gruselig.
0: Ich finde es wirklich hart. Also das stellst du dir so ein Ding hin, was sich laufend beobachtet
1: und hoffst drauf, dass das im richtigen Moment ein Bild macht, wenn es das meint, dass es das jetzt angebracht wäre. Aber bestimmt kann ich eben auch per Voice sagen, mach ein Bild oder so, ne? ja, dass das, du das Alexa davon ja, ja. kennen oder so.
0: Ja, ja, das kannst du auch machen. Aber ähm, also das Haupt der 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 USP, wie es so schön heißt, ist wohl ja. dass dieses Ding halt äh, dich laufen beobachtet, sich halt mit dir mitdreht, ne? Das hat heißt, ja kann ja in alle Richtungen schwenken auch und ja. hat glaube ich auch ein dreifach Zoom ungefähr da drin. Äh, und dann, wenn es meint, das müsst ihr jetzt hier ein Bild machen, dann.
1: Das ist ja Wahnsinn. Es, das. es ist natürlich umso irgendwie äh, bei Kindern, ne? wenn die merken, sie werden fotografiert, dann stellen die sich ja meistens ein bisschen komisch an dann oder so und kommen extra nah ran oder äh, verzerren das Gesicht komisch oder was weiß ich was. Und so hat man halt vielleicht die Chance auf ein paar schöne Erinnerungsbilder, wo die Kinder nicht komplett abgelenkt Bananisch sind. nicht aussehen auch. nicht ja. Ja. <Bananisch> aussehen. <lacht> Sehr schön. Ja, ja.
0: Ich, ich wissen Fehler, wir dürfen das sagen. Ja, ähm, stimmt. Aber äh,
1: <lacht> ich weiß nicht, ich würde mir so ein Ding nicht hinstellen.
0: Nee, also, ich, ich habe ich hab hab ganz lange überlegt, ob das jetzt wirklich deren Ernst ist. <lacht> und dann hast du, also, wenn man sich Amazon-Bewertung mal anguckt zu dem Ding, dann hast du die Bilder, haben wohl so, so Smartphone-Qualität. Ja, okay, und die Videos das, sind HD mh. auch. Also, die Videos, die, die die Bilder, die man hier auf, auf der Webseite sieht, von Kennen, sind mit ziemlicher Sicherheit nicht mit diesem Ding gemacht.
1: <lacht> ja, ist klar. Schon
0: gerade die mit so viel Tiefen und Schärfer. So, Leben
1: natürlich gibt es auch eine Smartphone-App dafür, ne? womit ich das steuern kann. Ja. Kann es als Webcam benutzen. Ja, 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 schön, 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 schön. Hier steht es 11,7 Megapixel. Ja. Großartig, ne? Und äh, streamt das Ding auch direkt nach Hause zu kennen, damit die auch wissen, wie es bei mir aussieht? Oder? <lacht> also du kannst es jedenfalls nicht als Webcam benutzen. Aber das steht ja doch.
0: Ja, aber laut Amazon-Bewertung geht es nicht.
1: <lacht> ah ja, super.
0: Das ist wohl in ja, Arbeit. Ähm, ich, weiß nicht, ich, okay. fand das, ich fand das so skurril, dass ich das
1: einfach mal hier erzählen wollte. <lacht> das ist erstaunlich. Verlinken wir euch auch mal, wenn ihr euch dieses kostenlose Überwachungstool von Ken mit in die Wohnung stellen möchtet. Bitte. <lacht> ja, kostenlos wäre ja schön. Ne? Das ist ja eigentlich schon
0: schweinenteuer, teuer, finde ich. Mit diesen über 400 ja, okay. Öcken, die es kostet, schon. Ja. Donnermädchen. Naja. Eieiei.
1: Gut. Aber es gibt es in dem bekannten Schwarz und natürlich auch dem Objektiv Grau von Kennen. Mhm.
0: Schon wichtig. Muss ja auch zu deiner Einrichtung passen, ne, wenn es da auf dem Nachtschrank steht.
1: Oh gut, mein Gott. Gut. Ey. Schön ins Schlafzimmer so ein Ding. Mhm. An der Lassen Stelle wir sollten das. wir das Thema beenden. Ich glaube auch. Ja, wirklich gruselig. Äh, was haben die sich dabei gedacht? Ja, das also, weiß ich da auch ärgere nicht. ärgere ich mich schon wieder. Statt mal ihre Sensoren vorwärts zu bringen, ne? jetzt geht mein Rand gleich los hier, äh, wird so ein Mist entwickelt, wirklich. Ach, dafür ist Zeit und Geld da. Na,
0: ja, die werden den Markt doch wo analysiert haben, oder nicht? Und, und so ein Manager wird sich gedacht haben, das, das machen wir jetzt, das lohnt sich
1: ich bin gespannt ich bin gespannt eigentlich nicht äh, eigentlich interessiert es mich gar nicht, aber äh, ich glaube nicht, dass wir das Ding lange sehen werden auf der Webseite. Ich kann es mir auch nicht vorstellen es gibt auch nichts Vergleichbares, oder? Gibt's, hast du von einem anderen Hersteller schon mal sowas gesehen? Mm, nee, nicht wirklich allerdings kannte ich das jetzt auch nicht, von daher heißt das nichts ähm, aber mir ist nichts bekannt, nein Gut Schluss
0: damit Schluss damit. Wollen wir mal zu unserer heutigen äh, Diskussionsrunde kommen?
1: Aber sehr gerne doch, sehr gerne doch. Heute ist es nämlich wirklich eine Diskussionsrunde.
0: Genau, wir haben nämlich heute mal ähm, unser, unser übliches äh, Wissenskapitel etwas, widmen, widmen wir heute um etwas um, um mal ein Thema aufzugreifen, wo wir uns selbst, äh, glaube ich, nie einig geworden sind.
1: Was stimmt. Es geht um Streulichtblenden. Brauch man braucht, man braucht man die oder braucht man
0: die nicht? Genau.
1: Genau. Das ist die große Frage. Ähm, ja, es ist irgendwie so ein, eigentlich ein, ein Dauerthema, ne? was irgendwie sehr viele Leute beschäftigt und gerade natürlich auch sehr viele äh, Fotografie-Anfänger beschäftigt. Ja klar, es sieht ja auch man geil man aus, wenn du mit so einem kauft. Ding auftauchst. <lacht> das ist nur wegen der Optik. Guck mal hier. <lacht> Meine Geli macht mich jetzt zu einem besseren Fotografen.
0: Ja, wenn du so ein Ding da vorne dran hast, ist auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall mehr, mehr Eindruck. Gegenüber dem Unbedarften.
1: Ich weiß nicht, ob das noch so zieht, weil äh, wir sind ja gerade auf dem Weg in die umgekehrte Richtung. Ne? Also die Objektive werden nicht mehr größer und länger, sondern das wird alles wieder kleiner. Und äh, wenn du es mit der Geli quasi wieder ein Stück größer aussehen lässt. Ähm,
0: Meinst du das wirklich ja. ernst genug?
1: Weiß ich nicht. Also es ist doch auf jeden Fall kein, kein Argument für irgendwas. Wer eine Geli benutzt, der macht das ja, weil er damit was erzielen möchte oder etwas verhindern möchte und nicht, weil er irgendwie äh, meint, dass er jetzt damit besser aussieht. Also da sind wir doch drüber hinweg, oder? Über ja, dann wir wir zwar schon. Ach, aber... Äh es wird doch auch kein Anfänger jetzt extra die die Geli da draufsetzen oder sagen wir mal besser lieber gleich die Streulichtblende wir müssen ja vielleicht erstmal äh, unterscheiden diese beiden Begriffe äh, fälschlicherweise wird sehr ja oft Gegenlichtblende genannt aber mhm. eigentlich heißt das Ding Streulichtblende eben mit dem Sinn dass man Streulicht was seitlich in die Linse einfallen könnte vor also beseitigt, indem man es einfach äh, abschirmt, die, die genau, Frontlinse. Genau,
0: wenn du nämlich Gegenlicht
1: abschirmen würdest, im Prinzip würdest du das Ding zuhalten eigentlich, ne? <lacht> Oder? <lacht> genau, ja. Wenn man streng Und sind. Äh, wenn ich voll ins Gegenlicht fotografiere, was ja durchaus fotografische Reize haben kann, ähm, dann hilft da eben auch die Streulichtblende nichts mehr, weil dann kommt eben direkt das Gegenlicht auf die Frontlinse drauf und ist dann ja auch äh, Sinn der Sache. Aber es geht eben um Dinge, die seitlich reinscheinen können, Straßenlampen, Autoscheinwerfer, vielleicht dann doch auch die Sonne, wenn ich nicht direkt in Richtung Sonne fotografiere, die aber seitlich irgendwie äh, in meine Richtung scheint. Und das möchte ich raus haben, weil eben seitlich einfallendes Licht kann im Objektiv ziemlich unschöne Nebenwirkungen haben. Also zum einen Kontrast geht raus, weil alles was seitlich reinfällt, irgendwie mehrfach hin und her bounzt im Objektiv und damit gestreut wird und dafür sorgt, dass irgendwie das Bild kontrastärmer wird. Aber natürlich können auch durch äh, entsprechende Reflektionen dann äh, optische Effekte auftreten. Man sieht vielleicht ein paar Flares, die man so nicht haben möchte oder andere Reflexionen, die einfach unschöne Nebeneffekte im Bild erzeugen können. Dafür ist das Ding eigentlich da und wir streiten uns eigentlich seit, ja, seit wir angefangen haben zu fotografieren so ein bisschen darüber, ob das nun wirklich mit so einer Streulichtblende effektiv zu verhindern ist oder ob das wirklich relevant ist. Darum also, geht es doch eigentlich,
0: oder? Ja, ich würde dir gar nicht mal widersprechen, dass man, äh, dass eine Streulichtblende halt viele Streulichteffekte verhindern kann. Mein Einwand ist vielmehr, ähm, dass das so selten eine Rolle spielt, dass es für mich nicht rechtfertigt, den Platz und die Unheitlichkeit dafür ähm, in Kauf zu nehmen, die damit kommt. Aber wo ist das denn
1: unhandlich?
0: Naja, das erstmal macht's das. Du kannst ja die meisten streulich blenden, kannst ja verkehrt rum aufs Affektiv aufsetzen. Genau. Ja. Zum, für den Transport. Das ist ja auch okay. Ähm, aber dann geht es los, dann, dann fängst du an zu fotografieren, musst das Ding erstmal abschrauben, andersrum wieder draufschrauben. Es ähm, ist meistens irgendwie sehr fummelig, wenn du, wenn du dafür, wenn du das gerade nicht wirklich brauchst äh, und du trotzdem aber noch in einen Fokusring kommen willst. Oder ein Zoom-Ring vom Objektiv ist meistens... Entweder geht es gar nicht, oder man muss ja seine Fingerchen irgendwo da rein reinquetschen oder da rein drehen.
1: Wie, ähm, du sagst, es gibt Leute, die das Ding noch falsch rum drauf sitzen haben und sich dann beschweren darüber, dass sie nicht an die Ringe kommen?
0: Naja, wenn, wenn du das gerade nicht unbedingt brauchst und nicht unbedingt... Äh wenn du gerade der Meinung bist, jetzt die Situation, wo du jetzt gerade bist, dass, dass du da keinen Vorteil hast von der von der von der bleiben, dann lässt du die vielleicht einfach falsch rum dran, wenn du das Ding
1: aus der Kameratasche nimmst. Ne, also da bin ich ja nun auch konsequent. Ne? Also entweder ja. das Ding ist richtig rum drauf oder es ist ab. Aber falsch rum drauf ist echt bescheuert, weil dann passiert genau das, was du sagst. Man kommt viel viel schlechter an die an die Bedienelemente deines Objektivs. Ne? Also sprich der der Super genau. gegebenenfalls und äh, äh, der der Schärfering. Und vielleicht auch äh, die Scheiter, die dran genau, sind, die um Autofokus die du, genau. ein, aus und so weiter. Genau. Ja, äh, das, das geht nicht. Also entweder das Ding ist drauf und dann richtig rum, oder es ist ab. Aber dazwischen, alles dazwischen ist echt bescheuert. Amen. Amen.
0: Bist du denn ähm, aber auch jemand, der das Ding halt äh, richtig rum, also einsatzbereit draufgeschneiden lässt und so in den Rucksack tut? Weil das frisst ja auch wieder Platz weg.
1: Ja, wenn ich den Platz habe, dann mache ich das natürlich. Also es kommt schon mal vor. Und ähm, gerade wenn ich Linsen wechsle und die einfach nur schnell in den Rucksack schmeiße, ohne die wirklich zu verstauen, dann passiert es auch oft, dass ich vorne den Frontdeckel nicht drauf mache, ja, also dass die Frontlinse quasi offen ist und dann äh, stecke ich die mit der Geli nach unten halt äh, in den Rucksack einfach rein und dann weiß ich aber, dass das Objektiv nicht auf der Frontlinse liegt, ja, und auch geht. Sand, der vielleicht in den Rucksack gekommen ist, ne? der kann da nichts der Linse anhaben, sondern ich weiß, da ist noch die Geli dazwischen, jetzt habe ich schon wieder gesagt, die Streulichblende, ähm, die einfach den, den Boden vom Rucksack von der Frontlinse trennt. Also das mache ich schon, ja, wenn ja. der Platz das, da ist.
0: Dieses Schutzargument lasse ich auch gelten, also äh, gerade wenn du auch so jemand bist, der wie ich das zum Beispiel gerne mag, die Kamera an so einem Gurt irgendwie um die Hüfte sich zu schneiden. ja. Und dann baumelt die da so an deinem, ähm, an der Hüfte rum, am, am ich fast gesagt. Ja. So <lacht> und, und, Ganz, ganz wichtiger dann, Punkt, dann ja. dann gehst halt mal so durch, durch die Gegend und gehst mal doch ein bisschen enger und vorbei und du achtest da nicht drauf, weil du normalerweise ja auch nicht darauf achtest und dann, ähm, dann, oder, oder andere Leute rempeln dich irgendwie komisch an, so, da hat, hat das Ding auf jeden Fall schon eine gewisse Schutzwirkung, das ist auf jeden Fall richtig,
1: ja. Ja, man denkt mal an, an Leute, die irgendwie auf dem Klettersteig sind damit, ne, haben die Kamera noch irgendwie rumbaumeln. Und dann schwenkt das Ding doch mal und haut gegen Felsen. Oh, der hätte, frontal ja, der hätte
0: ja eh Schiss. Das würde ich ja, glaube ich, gar nicht machen. Ja,
1: natürlich. <lacht> ja, ja klar. Aber so Situationen kannst du auch irgendwie bei anderen Bewegungsarten geben vielleicht, dass die Kamera irgendwie gegen irgendwas gegenknallt. Kann ja auch einfach ein Geländer sein oder so also ein ja. Pfeiler, was weiß ich. Und äh das Plastik vorne dran von der Streulichtblende, das kostet im Zweifelsfall nicht viel, wenn man es ersetzen muss, weil es halt gerissen, gebrochen, gesplittert ist, was weiß ich. Wenn du aber deine Frontlinse irgendwo gegenknallst und da ist äh, ein Riss drin, dann ist das eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das stimmt.
0: Das stimmt. Wobei Originalpreis von von Streulich Blenden ist auch äh, eine Frechheit eigentlich ne?
1: Ja, das stimmt, aber da gibt es ja Gott sei Dank auch genügend Alternativen, äh, die man wählen kann. Klorolle. Es gibt ja eigentlich ja, es gibt für für jedes Objektiv eigentlich inzwischen auch einen billigen Nachbau, der genau das Gleiche erfüllt muss halt darauf achten, dass es wirklich zum Objektiv passt. Ich kann jetzt nicht irgendwie ja. von einem Teleobjektiv die die äh, Streulichblende auf einen Weitwinkel draufsetzen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber äh, wenn man da was passendes findet für sein Objektiv, dann klappt das wunderbar und man muss nicht zum Originalhersteller gehen. Hast du selber einen Dritthersteller, eine Dritthersteller Streulichblende? Habe ich tatsächlich nicht, liegt aber einfach daran, dass ich tatsächlich noch keine äh, kaputt gemacht habe. Mm. Also ich habe immer, wenn man ein Objektiv kauft, dann ist ja in der Regel auch eine Streulichblende dabei.
0: Wenn du, ja, ja, ich ja genau. Ich habe zumindest du, noch ähm, nie
1: eins gekauft, wo keine dabei wäre.
0: Nee, wirklich nicht, auch nicht zu Anfangszeiten.
1: Lass mich mal überlegen. Äh, War damals mm, bei dem 70 bis
0: 300 eine ne, ne Streulichblende dabei? Ja, hm, Ja. Crazy.
1: Ja, also ich äh, wüsste kein einziges Objektiv, wo ich nochmal eine hätte kaufen müssen. Nee, gibt's nicht. Verrückt. So, das alleine sagt doch schon was aus, oder? Na, Alle Objektivlieferanten also sind der Meinung, dass das ein sinnvolles Zubehör ist, und zwar so sinnvoll und elementar, dass sie es direkt mit dazugeben.
0: Dem muss ich widersprechen. Also ich habe jetzt eigentlich nur noch ein Objektiv, für das ich eine Streudichtblende habe. Das ist das 16 bis 35 äh, f4L von Canon. Und da ist sie ja auch nur dabei, weil es ein L-Objektiv ist. Die meisten anderen haben ja von Canon gar, haben ja keine dabei, wenn sie nicht L sind.
1: Oh, ich hatte ähm, immer welche dabei, immer, immer. Obwohl immer. Nicht, bei stimmt, allen stimmt l Stimmt gar nicht. Das
0: 135er Alter ist natürlich auch, hat auch noch eine bei mir.
1: Das stimmt. Das also 1740 ich zwei. hatte einer dabei, das 135er, das ah, Makro verkauft, Objektiv, verkauft, verkauft, verkauft. das 200. Aber da war überall eine Streulichtblende dabei. Ist ja bei. ja nur? Ja
0: die sind ja auch alle L.
1: Ja. Und denk doch mal zurück an unsere Anfänger. Ich äh, versuche mich gerade an die Kitlinse zu erinnern. Die hat, auch, die hat das, keins dabei, oder?
0: Nee. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
1: Ja, du kannst recht haben. Das da kann sein, ja. Aber das das 70-300 hatte da auf jeden Fall einen dabei, aber jetzt überlege ich gerade, vielleicht hast du recht und die war schon, ich habe das ja auch gebraucht gekauft, das kann dazu gekauft worden sein. Die Streulichblende für 70-300 da damals. Das ist möglich. Also ich ja. hatte ja
0: mein, mein erstes äh, halbwegs ernstes Objektiv ähm, nach der Kittlinse war ja von Tamron, das 17 bis 50, 28, da war keine dabei und dann hatte ich die, den berühmten Joghurtbecher des 50er 1.8 von Canon, da war keine dabei und jetzt die ganzen Sig okay, sigma aber dann Weiten, ich habe die haben auch keine dabei.
1: Dann, dann äh, drehe ich es um und sage, die Kamerahersteller wissen, dass professionelle Fo Fotografen einen Vorteil daraus ziehen können, wenn eine Streulichtblende dabei ist und deswegen haben die L-Objektive, die ja für den professionellen Einsatz gedacht sind, bei Kennen immer eine dabei liegen. Steile These. Vielleicht Na, ne, warum vielleicht sonst sollte man das investieren?
0: Naja, da kann Kennen vielleicht Aus noch Tradition? Ein nie mehr für berechnen.
1: Ja, weiß nicht. Tja, also nee, nee glaube ich nicht. Nee die Unterstellung, also beim äh, beim Zukauf, ja, da sind die unverschämt teuer, aber wenn man das quasi so dazulegen kann, ein Stück Plastik, was irgendwie einen wirklichen Mehrwert bietet, dann ist es doch einfach nice to have, weil, also, kostet ja nichts in der Produktion, ist ja nur ein Stück Plastik. Ja,
0: naja, da ist ja meist noch so ein bisschen samtiges Kram in der Innenseite drin, ne?
1: Ja, das ist einfach stimmt. Äh, da, kein, kein, Keine die ja, genau, nochmal an der Blende. Streulichblende entstehen genau, können, ja. Ja. Ja, ja, aber bleiben wir doch mal bei den bei den tatsächlichen äh, wirkungsvollen Effekten, die so eine Streulichtblende haben kann. Äh, Schutzfunktion, da gibt es ja nun viele verschiedene Arten von, von Schutz. Ne? Also einmal mechanischer Schutz gegen mhm. äh, Anschlagen. Aber was ist denn mit Fotografieren im Regen? Also jetzt ist Wasser erstmal keine Bedrohung per se, aber es ist halt unheimlich nervig, wenn du irgendwie bei Nieselregen fotografierst und musst eigentlich dauernd deine Frontlinse abwischen, weil die voll geregnet ist.
0: Machst du das so oft?
1: Ja, klar, habe ich so Situationen. Also, ich mache das klar. Was ich heißt? Nie. Was heißt, machst du das so oft? Ja, dann verpasst du vielleicht die eine oder andere stimmungsvolle Situation. Das kann sein. Aber es kommt doch, also es gibt doch genügend Situationen, wo es irgendwie, äh, regnet und du willst die Feuchtigkeit weghalten von der, von der Frontlinse. Dann hilft dir aber die Streulichtblende ganz enorm. Dann ist du zwar kein, also dann, dann ist nicht der Sinn, das irgendwie Licht fernzuhalten, aber einfach, äh, Wasser. Und das nicht nur bei Regen, sondern tatsächlich auch bei, bei Nebel. Oder auch einfach in der Nacht, wenn das Wasser anfängt zu kondensieren an deinem Equipment. Wenn du dann noch vorne die Streulichblende dran hast, dann hast du mehr Zeit. Einfach weil das Ganze erstmal vorne an die Streulichblende dran geht und dann später erst irgendwann auf deine Frontlinse kommt.
0: Meinst du, das macht bei Nebel irgendwie einen, einen signifikanten Unterschied?
1: Ja, das hätte schon einen Moment weiter weg. Ja. Also nicht für immer natürlich. Da kommst du dann nur weiter, wenn du Objektivheizung benutzt oder so. Aber äh, für den ersten Moment auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich, ich, ja. spreche, ich,
0: spreche, die, ich spreche deine Argumente eigentlich auch gar nicht ab. In, ähm, für mich ist es nur so, oder in meinem persönlichen Gebrauch meiner Kamera, treten diese ganzen Fälle, in denen die Streulichblende was bringen würde, so selten auf, dass ich es nicht in Kauf nehme, damit hantieren zu müssen.
1: Aber das äh, bedeutet ja nicht, dass sie nicht äh, für viele andere äh, enorm sinnvoll sein kann, ne? Das stimmt. Das stimmt. Also nur weil bei dir die, die Anwendungsfälle nicht auftreten.
0: Das stimmt. Aber ähm, Also ich habe das bei Hochzeiten, habe ich das nie gebraucht. Ich habe das auch nur ganz selten, wenn wir zusammen unterwegs waren, hätte ich das gebraucht. Und, es ist halt auch so, ähm, je
1: weitwinkliger es wird, desto weniger Effektiv ist so eine Streulichblende ja. natürlich, ne, weil die halt niemals mit ins Bild reinragen darf. Weil dann geht es halt los mit äh, Vignettierung und so weiter. Genau. Das heißt, ähm, an so einem 16 mm irgendwie vorne noch so eine kleine Tulpe dran zu hängen. Ja, oder noch extremer bei so einem Fischei. Ne, ja, das kannst du, ja, glaube ich, sparen, ne? Weil bei, bei den genau. Klasse, das Witz, Witzige,
0: ne, die Fischei-Linsen, die sind ja von meistens so rund, dass das Glas vorne noch weiter ausragt, als die.
1: Genau. Als die das Böke. ist dann wirklich nur genau. um, um, um den Rand irgendwie quasi noch äh, abzudecken, ne? mit, mit, mit Vorstreulicht, was irgendwie ja. da reinfallen könnte. Aber hast schon recht, also je, je Weitwinkeliger es wird, desto mehr tulpig wird das Ganze ja auch, um weil man dann schon de, de, das Sensorformat quasi berücksichtigen muss. Mhm. Deswegen sehen die ja überhaupt noch so tulpig aus. Ähm, aber je länger deine Linse wird, deine Brennweite, desto sinnvoller und effektiver kann so eine Streulichtblende eben auch arbeiten. Das stimmt,
0: aber ähm, meinst du nicht, dass man einfach mit ein bisschen probieren auch manchmal die Hand einfach
1: zum Abschirmen benutzen kann? Na, das erklär mal so einem Sportfotografen, also, der da sitzt am Spielfeldrand, äh, auf seinem Einbein, trotzdem irgendwie mit zwei Händen die Kamera halten muss. Links und rechts hast du das Stadionlicht, was dir vorne auf die Kamera drauf scheint und dann sollst du ein gutes, kontrastreiches Bild machen.
0: Ja, ja, du bringst ja gleich wieder so ein Extrembeispiel jetzt hier. Also das
1: also ist doch kein Extrembeispiel, das ist doch ein fundamentales Praxisbeispiel hier, was, was quasi täglich Anwendung findet. <lacht> natürlich. Nicht bei uns, aber natürlich bei anderen. Jeden Tag ins Stadion und äh, klar, also
0: das ist ja, natürlich. Ich sage ja gar nicht ich. Da, da hast du natürlich, da ist es ja meistens oder häufig ist es, das ist dann schon dunkel. Und du hast viele, viele Punktlichter im ganzen Stadion und so, ne? Klar, das, da bringt das schon was.
1: Ja, und da gibt es auch tausend äh, Anwendungsbeispiele. Aber für. Wie ist, wie ist denn nicht das? bei uns, aber es geht ja nicht nur um uns, wir sind ja nicht der Narbe der Welt. Also eigentlich schon, aber ähm, <lacht> es gibt <lacht> doch, es gibt da nun viele Leute, die anders fotografieren als wir und die es eben genau dafür brauchen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm und da würde ich jetzt auch gar nicht so das Fass aufmachen. Ich, ich sehe uns eigentlich schon als Zender bei der Welt und, äh,
1: und, ja, klar. und das auch als, als Diskussionsgrundlage für dieses Gespräch. Ja, dann, dann noch ein anderes Beispiel, wo ich das Ding nutze, was ja. auch weniger tatsächlich mit dem Effekt des Streulichts fernhalten zu tun hat, sondern wieder eher die Schutzfunktion, wenn ich die Kamera mal irgendwo ablege, ob die Streulichblende so einen Kratzer bekommt, weil ich die irgendwie kurz über den Felsen ratsche, das ist mir relativ Rille. Aber wenn es direkt ans Objektiv rangeht, äh, das hat dann schon Einfluss auf den Wiederverkaufswert.
0: Und wie legst du denn deine Kamera ab?
1: Naja, äh, reicht ja irgendwie, wenn du die mal auf den Felsen legst und da so irgendwie ein kleines Steinchen runterstößt nochmal dran und äh, zerrst die so über das Steinchen drüber. Kann ja passieren.
0: Hm. Also das erinnert mich jetzt eigentlich eher so an die Spielweise von meinem dreijährigen Sohn. <lacht> Na, 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 na.
1: Wir du, wollen mal nicht unsachlich du, werden.
0: Du zerrst doch dein Objektiv nicht über die Felsen. Das machst na, du doch ich nicht. Zerr,
1: ich zerr es nicht über die Felsen, aber es kann ja sein, dass ich sie ablege und stoß irgendwie dumm dran. Das kann ja passieren. Ja. Mein Hauptargument ist sowieso das Wasser. Also das ist äh, gerade bei, bei den etwas längeren, dann äh, hilft das schon enorm. Das wegzuhalten einfach. Ja, das stimmt.
0: Da, Fotografieren okay. mal
1: am Meer oder so ist einfach unheimlich nervig, wenn du so in der Gisch stehst oder so und du musst dauernd deine Linse putzen.
0: Naja, dafür gibt es doch die Jaworski-Fotojacke.
1: <lacht> da ist sie wieder. <lacht> <lacht> der da ist ein bisschen raus und dann geht ab. Ja, wir werden uns trotzdem hier nicht wirklich einig. Ähm, ich finde auch das Platzargument, ist irgendwie, also das Ding sitzt umgekehrt auf dem Objektiv drauf und äh, macht es maximal ein bisschen breiter. Naja, also wenn ich, jetzt hier, wenn
0: ich hier mein, mein, meine Pretty Boy-Tasche nehme, wo alle meine Objektive reingehen und die Kamera, das würde nicht funktionieren mit den Dingern drauf.
1: Würde nicht gehen. Ja, also natürlich kriegt man noch mehr rein, wenn man. Äh die Dinger ablässt, ja. Aber vielleicht denkt man dann eher drüber nach, irgendwie ein Objektiv ganz zu Hause zu lassen. Nee. Braucht man dann wirklich? Nee, nee. auf keinen Fall. Hm.
0: <lacht> also gerade die weitwinkligen, wo die Turpe ja dann doch manchmal schon ein bisschen ausladender ist, das ist doch, wird das wird doch das, das, ähm, das, die Raumausnutzung im Rucksack oder in der Fototasche wird doch massiv schlechter.
1: Weiß ich nicht, bei mir irgendwie nicht. Also bei den ganzen
0: Teles ist das nicht so. Das ist ja wirklich, da
1: ist ja wirklich meistens so ein Becher, den, der macht nicht viel. Vielleicht äh, packen wir auch anders. Also die Teles, die liegen ja bei mir logischerweise horizontal zur ja. Rucksackfläche. Ja. Aber alles andere steht nach oben. Also die liegen nicht, die ja, Objektive, sondern die stehen eigentlich. Richtig. Und um, meistens auch so, dass die Streulichtblende nach oben zeigt. Ja.
0: Du sprichst jetzt aber auch von, von einem Rucksack, ne?
1: Ja, ja, ja. Dass ich
0: Einen Rucksack benutze ich kaum noch. Also ich benutze halt wirklich meistens dieses ströter ding Und da
1: steht alles äh, quasi hochkant drin. Na du, wenn wir im Oktober äh, im Elbsandsteingebirge unterwegs sind, dann bin ich mal gespannt, was dabei ist. Ja, na, da
0: natürlich nicht. Also für, für solche ah. Sachen natürlich nicht. Aber das kommt halt bei mir auch kaum noch vor. Traurig eigentlich, ne? <lacht> ja.
1: ja. Noch mit Täschchen unterwegs, der Herr. Mhm. Hm. Tja, ich sehe schon, wir werden uns nicht so richtig einig dabei, ne?
0: Nö, na, wir können es ja, ne doch, ich, ich, ich stimme dir schon zu, dass dann natürlich es natürlich auch andere Leute gibt, die anders fotografieren als wir und dass das für die
1: vielleicht mehr Sinn macht, das ist schon okay. Das lasse ich gelten. Und der Punkt, dass deine Bilder potenziell kontrastärmer werden dadurch, ist egal. Ich meine, das ist ja schon dann in, auf dem Sensor schlechter, als es sein müsste. Das stimmt.
0: Aber, äh, ja, weiß nicht, also das ist so selten.
1: Na, du weißt ja gar nicht, wie es sein könnte, wenn du immer ohne fotografierst.
0: Naja, es scheint, scheint zu reichen.
1: <lacht> Wird halt der Kontrastregler in Leitrum Genau, bezogen. zack. Wozu ja, wir äh, denn hier ja digital? Genau, ne? Um, um mehr Ausschuss produzieren zu können. Genau.
0: Zack, zack, alles wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. <lacht> Nur noch eins von 100 behalten. Müsste man, müsste man eigentlich sowieso machen.
1: <lacht> ja, jetzt wo auch kein Spiegel mehr da ist, der brechen kann, ne? oder genau. allgemein der Verschluss, äh, ja, kann genau. man ja durchdrücken.
0: Zack, 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 zack. Nur noch im Bildmodus. Zack, zack, zack. Dass ja. der Akku richtig schnell niederbrennt. Genau. Na gut.
1: Ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht.
0: Ja, einige waren es mal wieder auf ein Unentschieden, war. Ja. Ist okay für mich.
1: Ich, na gut, unentschieden, na gut. <lacht> ich finde, ich äh, liege weit vorn, aber unentschieden, äh, meinetwegen. Ähm, jetzt habe ich was gesagt und habe vergessen, dass es gemütet
0: war. Ich habe nur gesagt, äh, sind wir uns ja einig.
1: Ah, fantastisch.
0: Und dann habe ich, hab ich ganz böse gelacht.
1: Kommen wir, kommen wir zu den Picks, bevor das hier noch weiter ab, abgleitet, würde ich sagen. Kommen wir zu den Picks. Wer möchte denn anfangen? Ich fange also mal an. Ja irgendwie meinen, okay, ja, ja, mach, mach, Ich fange mal mach. An. Ich
0: wollte ja diesen Pick schon letzte Woche bringen. Uh, dann haben wir irgendwie kurzfristig entschieden, dass wir keine, keine Picks machen. Um, deswegen kommt er jetzt noch. Uh, ich ich habe, glaube ich, letztes Mal schon bei meinem. Bei meinem Bild, was ich ausgewählt habe, habe ich ja sehr oft gesagt, dass ich finde, dass, dass die iPhone-Kamera bei vernünftigen Lichtbedingungen nicht viel schlechtere Bilder macht als die äh, größere.
1: Du pickst jetzt aber nicht dein iPhone.
0: Und deswegen wäre das mein Pick gewesen, meine iPhone-Kamera <lacht> tatsächlich. <lacht> Buh. <lacht> ja, kannst jetzt, kannst jetzt buhen, wie du willst aber das ähm, das ich das mein 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 ganzes Konzept was ich für die letzte Folge hatte ist ja ist ja zerbrochen als wir diese Pix weggelassen haben <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, deswegen äh, wollte ich eigentlich damals noch erzählen dass äh, wie super praktisch ich das eigentlich fand äh, dass gerade während dieser Wanderung äh, ich häufig einfach nur dieses iPhone rausgenommen habe ein Bild gemacht habe und dann war das gut und ich habe jetzt im Nachhinein auch festgestellt das war eigentlich quantitativ ebenbürtig. und also war ja weil abgesehen von den Aufnahmen, die ich jetzt vor Sonnenaufgang gemacht habe, war das absolut, äh, absolut okay so. Und der, der Gewichtsnutzenfaktor ist natürlich um ein Vielfaches besser bei diesem Telefon. Ja,
1: aber, aber woran liegt denn das, dass dieser Eindruck entsteht? Der liegt doch daran, dass die iPhone-Kamera quasi wie die Stereoanlage ist, die quasi die Bässe hübsch macht, die alles schön klingen lässt und äh, so tut, als wäre es richtig geil. Ja,
0: aber der Punkt ist ja, für 99% der Leute ist das absolut ausreichend.
1: Ja, aber sie diktiert dir damit quasi auch schon den Bildlook. Also die spucht dir da äh, ein, ein JPEG aus quasi, was quasi wahrscheinlich auch durch eine Studie herausgefunden wurde, ja, wie es aussehen muss, damit es Leute geil finden. Klar,
0: also natürlich wird da massiv dran rumgerechnet. Ja. Ähm, aber du kannst auch dir das RAW ausholen und kannst da dran rum, rumfummeln. So der Punkt. Und hast ist, du das gemacht? Ich ähm, denke, das ist nämlich genau der Punkt. Das mache ich so selten, weil das Ergebnis, was ich vom Telefon äh, von Haus aus serviert kriege, meistens dem sehr nahe kommt, was ich dann eh entwickelt hätte es also sei denn, du machst jetzt irgendwie so mit Absicht äh, irgendwelche Spezialfälle, irgendwas Schwarz-Weißes oder irgendwelche moody picks oder irgendwelche anderen Filtergeschichten, <lacht> wo, wo du wirklich noch einen Vorteil davon hättest, dass du jetzt äh, den den Dynamikumfang und so weiter besser nutzen kannst aus dem RAW. Aber das machst du halt so selten, ähm, dass, der, dass, wie gesagt, das, äh, meiner Meinung nach zumindest, dass das Aufwand-Nutzen-Verhältnis sehr, sehr viel besser ist. Und das äh, wie gesagt, 99% der Leute würden bei 99% der Bilder äh, dann nichts weiter dran
1: machen. Ja, meine ich, müsste ich mal, also ich würde mal, ich würde, ich stelle mal die These auf, wenn ich so ein Bild mache, wo die Sonne hinterm Fernsehturm steht und ich möchte noch irgendwie was aus den Tiefen rausholen, dass da auch das iPhone mir mit einem einzelnen Bild nicht das liefert, was ich brauche dafür. Ja, dir und wahrscheinlich beim Mond auch nicht. Ja, ja, aber ich sag ja, das ist.
0: Klar, also wenn ich äh, Sonne und Mond äh, mal, mal außen vor, ne? das ist ja eh, also das kriegst du ja schon mit den, mit den, also gerade Mond, äh, mit den, mit den Brennweiten, die du mit zum so Telefon zur Verfügung hast, das kann das ja noch kacke, ja, kacke sein. Ja. Ich rede ja auch von, von so normalen Tageslichtaufnahmen. Von, keine Ahnung, Gebirgskette zur Mittagszeit. So.
1: Ja, für ein schnelles Wander hier, Knipse und als Erinnerung mag das okay sein. Genau, aber ich würde, ich würde tatsächlich das Experiment mal wagen.
0: Ähm, ich kriege nämlich morgen tatsächlich ein neues Diensthandy, also ein aktuelles iPhone, und das nehmen wir mal schön mit dem Sandsteingebirge.
1: Und dann gucken und dann wir mal, was aus der Tiefe aus
0: den, Tiefen, aus dem, was aus der Tiefe noch rauskommt, das interessiert mich nämlich auch.
1: Wir können, ja, wir können ja mal eine Challenge machen, da machen wir vielleicht mal wieder ein Video dazu: iPhone versus, äh, versus äh, 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 Full Frame. Also Bock hätte ich dazu schon, aber
0: da müssen wir wieder ein Video schneiden.
1: Ja, das kriegen wir schnell hin. Machen wir nicht so professionell wie sonst.
0: Wie sonst. <lacht> ja. Naja. Ähm, genau. Was wollte ich noch sagen? Achso, es gibt natürlich zwei Kontraargumente, die ich mal, die ich natürlich auch, äh, mit denen ich nicht in der Berg halten möchte. Äh. Die, die Auflösung zumindest von den iPhones, ich bin ja so ein iPhone-Mensch, die ist bei den Hauptkameras jetzt nicht so die mega krasseste, also 12 Megapixel, da das ist man mehr gewohnt. Aber es reicht für das meiste eigentlich auch, wenn man, wenn man bedenkt, dass wir damals zum Beispiel als wir angefangen haben mit der 450D, da hast du auch nicht mehr gehabt,
1: ja, der Megapixel wird der das war das so überschätzt.
0: Das war eigentlich immer ausreichend, genau. Aber was, was natürlich äh, ganz klar ist, und das, das fällt schon auch relativ schnell auf, sobald die Lichtverhältnisse dann nicht mehr so gut sind, äh, dass der Dynamikumfang weniger ist. Also Lichter brennt schneller okay. aus, äh, tiefen ja. schneller ab, das ist schon klar. Ja, äh, da ja. da habe ich auch keinen, da, dagegen will ich auch gar nicht argumentieren. <lacht> das, <lacht> das ist so. Aber ich glaube, man ist, also man kommt weiter, als man denkt. Das, das probieren wir mal aus.
1: Machen wir. Ist auch fertig. Ist schon bald, ne? Ist schon bald. Mann, Mann, Mann. Uh, ja, anderthalb Monate noch. Ja. ja. Gehen schnell rum. Ich freue mich schon drauf. Ich auch. Ich muss bis dahin auch noch was shoppen. Jetzt bin ich schon Was spannend. Neues. Ja, ähm, also ich hatte ja letzte Woche auch schon quasi angekündigt, was ich diese Woche picken möchte und ich hatte es da noch als Anti-Pick dargestellt, nämlich meinen mein Funkauslöser. Den guten Pixel ja. Opilas Minus RW minus 221 heißt er ja zumindest heute. Ich weiß nicht, ob es noch, also er sieht zumindest noch so aus wie der, den ich vor ja über neun Jahren erworben habe. Und ähm, ich war ja unheimlich sauer letzte Woche, weil das Ding nicht mehr das gemacht hat, was es tun soll. Und insbesondere im, im Bulb-Mode, also da, wo ich quasi äh, so lange belichten möchte, wie ich das will, hat das Ding einfach random unterbrochen. Ne? Also er hat irgendwie das Signal gesendet für brich mal ab jetzt oder äh, schließ wieder den Verschluss. Und das hat mich so ja. genervt. Und äh, damit kannst du natürlich nicht kontrolliert arbeiten. Wenn du nicht weißt, lichtest du jetzt gleich 20 Sekunden ja. oder werden es 35 ja. oder eben nur 2. Das hat mich so <lacht> fertig gemacht, dass ich so sauer war auf das Ding. Aber dann habe ich mich mal daran erinnert, dass das Teil jetzt quasi auch bei zehn Jahre alt ist. Und er hat mhm. echt eine Menge gesehen. Und äh, da kann man schon irgendwie akzeptieren, dass das Teil nicht mehr funktioniert. Ich weiß zwar immer noch nicht so ganz, was daran kaputt gehen soll, dass sowas, so ein Effekt entsteht. Weil ein bisschen Elektronik, da sind keine beweglichen Teile drin. Also das Einzige, was sich da drin bewegt, ist die Feder, die die Batterie hält. Äh, ja, egal, sei es drum. Ich war sowieso... Manchmal nicht so damit zufrieden, weil äh, der Sinn von einem Funkauslöser ist ja, dass man sich ein Stück weit wegbewegen kann von der Kamera, um ja. dann auszulösen.
0: Mhm.
1: Äh, also zumindest manchmal das ist es natürlich auch einfach bequemer, wenn man nicht irgendwie die Hände hochnehmen muss, sondern in der Tasche auslösen kann. Äh, jetzt war die Reichweite aber nicht so richtig überzeugend davon. Das Teil arbeitet schon auf 2,4 Gigahertz, ne? also quasi so wie wie WLAN auch. Mhm. Und da ist man ja durchaus ein bisschen äh, Erfahrungswerte gewohnt. Und das hat man gemacht mit, mit eigenen Geräten, was die so geleistet haben. Und die angepriesene Reichweite habe ich mit dem nie erreicht. Da habe ich hier noch einen anderen liegen. Da musste man von der Mikrowelle
0: äh, weggehen vielleicht.
1: Ja, Die ich dann immer dabei habe, zum Beispiel oben... Äh, am Gardasee auf dem Berg hatte ich meine Mikrowelle mit, die hat dann, <lacht> hat dann meinen Funkauslöser gestört. Oder du hast
0: das Ding mal so auf dem Felsen abgelegt, wie du deine Objektive vielleicht manchmal
1: ablegst. <lacht> ja, genau. Ich bin <lacht> natürlich wie immer selber schuld. Bin ein bisschen, bisschen bis ich heute merke. <lacht> merke ich. Ähm, da hatte ich aber so eine Situation. ne? Also eigentlich freie ja. Sicht und es waren vielleicht, lass mal 50 Meter gewesen sein. Ja. Und das Ding hat nicht ausgelöst und das... Hat mich so abgefuckt tatsächlich, weil hm. äh, das wäre nochmal eine sehr coole Szene gewesen. Natürlich wieder so ein epischer Selfie, ne? Und das Ding hat einfach nicht ausgelöst und äh, die Gelegenheit war dahin. Und wenn man sich nicht auf sein Equipment verlassen kann, dann ist das halt äh, ärgerlich. Nichtsdestotrotz, das Ding hat jetzt eigentlich zehn Jahre treue Dienste geleistet. Es ist kabellos und es hat einen unheimlich guten Batterieverbrauch. Im Sinne von, du machst da... Akkus rein und die halten irgendwie mindestens ein Vierteljahr, ohne dass du die nochmal laden musst. Mhm. Das ist wirklich, wirklich gut gewesen und äh, hat im Prinzip alle Funktionen gehabt, die ich so brauche. Es ist kein Intervallometer, also man kann es nicht irgendwie programmieren und sagen, du machst mir jetzt irgendwie alle zehn Sekunden ein Bild. Das war ja früher dann doch noch oft erforderlich, als diese Funktion noch nicht in den Kameras selber drin war oder irgendwie über Firmware wie Magic Lantern mit reinkam. Ja. Ähm, aber ich habe es nie wirklich vermisst. Du kannst halt damit sagen, du willst äh, jetzt einfach ein Einzelbild machen, du willst äh, durchdrücken und der klackert die Bilder durch, wie schnell es deine Kana Kamera eben kann. Oder du kannst eben äh, den Bulb-Mode benutzen und dann einmal drücken für jetzt geht's los, nochmal drücken für jetzt hältst du an. Ja. Und das hat mir eigentlich immer gereicht für das, was ich, was ich machen wollte. Also das ist schon gut und äh, es hatte auch einen relativ fairen Preis. Ich weiß jetzt gerade nicht, was es äh, heute kostet. Können wir vielleicht gleich nochmal gucken äh, und schreiben es dazu. Äh, aber ich würde es nicht nochmal kaufen jetzt aufgrund der Reichweite. Wenn man die nicht braucht, weil man sagt, äh, dafür habe ich jetzt keinen Anwendungszweck, dann ist es wirklich ein gutes und auch stabiles Werkzeug. Und wenn es jetzt nach zehn Jahren kaputt geht oder nach neun, äh, sei es drum. Also das Geld ist dann schon locker wieder raus, denke hm, ich mal.
0: Ja.
1: ja, deswegen so ein bisschen... Äh, eigentlich war es mein Anti-Pick, jetzt ist es vielleicht doch wieder mein Pick. Äh, irgendwas dazwischen vielleicht. Also es ist ein gutes Werkzeug, wenn man eben auf die Reichweite verzichten kann und davon ausgeht, dass es nach neun Jahren kaputt ist. <lacht> das ist schon komisch mit der Reichweite, ne? Ja, ich äh, weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Also ich habe äh, mhm. den anderen liegen noch, den werde ich vielleicht auch nochmal vorstellen. Der kann wesentlich weniger, der kann nämlich nur auslösen, hat aber dafür eine enorme Reichweite. Also wirklich, äh, die 100 Meter kannst du damit machen und kannst dich darauf verlassen, dass das Ding äh, noch auslöst. Ja, und das ist halt schon wirklich cool, wenn du äh, ein Panorama machst, wo du äh, dich vielleicht irgendwo weit weg auf einen Felsen stellen, stellen möchtest. Mhm. Vor dem Sonnenuntergang, vor dem Nachthimmel, was weiß ich was, äh, da hast du dann wirklich die Sicherheit, dass die Kamera auch auslöst und du den Weg nur einmal gehen musst. Ja.
0: Ja, das ist schon nicht schlecht, ne? Also gerade wenn die Gelegenheit dann irgendwie rum ist. Ich habe ja diesen. Ja, das ist
1: äh, so ehrlich gewesen. Ach.
0: Ich habe ja diesen, äh, wie hieß denn dieses Teil? Pluto, Pluto-Trigger da, wo die, wo du eine App dabei hast, äh, und das Ding äh, macht halt einfach Bluetooth. Ja. Und das war eigentlich auch,
1: bin ich, ich auch sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt aber auch nie probiert, wie weit es reicht. Aber also Da würde alles mich tatsächlich mal einen, einen Test interessieren, weil ich musste jetzt noch was shoppen. Und ähm, brauche mehr Funktionen als das, was ich noch hier liegen habe. Ja, die wie gesagt, eben nur auslösen kann. Dieses Ding kann ja, kann ja sogar Sachen machen, die wie keine das hat ja so einen Sensor dran, den ne?
0: kannst du irgendwie ins Gewitter und halten. Mit wenn Schall und Blitz wenn's, und genau, wenn's so. Genau, wenn es Blitz ja, löst, ja. er aus. Habe ich auch mal gemacht, ist auch witzig, aber <lacht> brauchst du irgendwie dann auch relativ selten. Uh, aber klar, also kann ich mal vielleicht, kann ich mal versuchen, bis nächste Woche zu liefern, so also einen reichweiten Das Re wäre echt cool. Bis zur nächsten und Episode. Dann, ich weiß gar nicht, aber kann man den überhaupt noch kaufen? Oh, ihr habt schon ewig nichts mehr gesehen.
1: Ach, war das nur so ein Startup-Ding, oder ich was? google das mal gerade.
0: Tipp, ähm, Tipp, Tipp. Man Ich wollte gerade sagen, man möglichst verzeihen, wenn man jetzt die Tastatur hört. Also, die Webseite gibt es schon mal noch? das ist schon mal gut. Es gibt auch anscheinend noch YouTube-Reviews äh, von 2019. Ah ja, guck hier, hm, gibt es noch. Kannst du kannst schon noch kaufen, weil was kostet der jetzt?
1: Jetzt fahre ich gleich mal auf Stuhl äh, wahrscheinlich.
0: Also war schon nicht ganz günstig, das weiß ich auch noch. Warte mal. Also auf deren, auf deren Webseite kannst du den wohl gar nicht kaufen, oder was? Warte mal.
1: Ich habe gerade mal geguckt, was der was meiner hier kostet, der jetzt kaputt gegangen ist. Ne? Ja. Äh, ja, ist jetzt für Nikon, aber wird jetzt für andere Kameras wahrscheinlich ähnlich eh sein. Der kostet 25 Euro. Also, <lacht> das ist ist vielleicht auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau, ne? Was hier Equipment liegen für einen vierstelligen Betrag ja, ja. und dann beschwerst du dich, dass nach neun Jahren dein 25-Euro-Auslöser kaputt geht. Ja. Okay, ich, ich ziehe es zurück, ich mach's zum Peak. Es ist, es ist schon ein gutes <lacht> Werkzeug gewesen.
0: <lacht> ja, das ist so wie die Leute, die ein 1000-Euro-Telefon haben, aber zu geizig sind für eine 1-Euro-App. <lacht> das, also das Pluto-Ding kostet auf deren Webseite noch tatsächlich noch 119 US-Dollar. Ich meine, ich hätte damals auch sowas in dem Dreh bezahlt. Also 180 bis 100 Euro, irgend sowas. Na,
1: mal gucken, ob ich äh, mir das gönne. oder Ich werde mich da mal einlesen. Ich kann ja auch mal berichten, was ich so äh, recherchiert habe, was es so an, an Optionen gibt. Du kannst auch einfach mal
0: meinen ausleihen, wenn du möchtest.
1: Äh, ja, aber das oh. hilft mir jetzt nicht. Also ich glaube, den ist ja schon.
0: Super, ach so, okay.
1: Ja, ich habe ich hab hier noch so ein paar Sachen, Termine. Ähm, Termine, Termine, Termine. Ja, mal gucken. Also gerade wenn ich wieder nachts unterwegs bin, ne? also vielleicht gibt es da noch die ein oder andere Gelegenheit für mich, Straße im September. Mhm. Da brauche ich dann doch was, womit ich auch bequem arbeiten kann. Naja, äh, soll ja nicht das Thema sein für heute jetzt.
0: Nee, aber das, also ich, ich kann vielleicht nochmal ganz sagen, also dieses, dieses Ding per App zu steuern, ne, ist halt schon nice.
1: Das ist schon... Ja, da bin ich mal so ein bisschen hin und her gerissen. Da hast du wieder das Handy in der Hand und musst es erst rausholen. Ja, das ist nice, Geht aber schnell,
0: geht schnell. Und dann, ich weiß auch nicht, und gerade so diese Zeitsachen, ne? also die Intervalometer und den ganzen Shit hat er ja auch drinne. Uh, kannst, ja. kannst, du, kannst du sehr schnell, sehr präzise uh, alles machen oder du stellst halt einfach mal so einen, keine Ahnung, so einen Belichtungstimer, also kannst die Auslösung beliebig verzögern und dann beliebig lange machen, also ist, schon, ist schon nett. Ohne, ja, dass du halt irgendwelche Knopfkombinationen drücken musst, sondern du slidest halt auf deinem
1: Telefon herum. Ne? Ja, aber das ist ja wieder eine Bedienfrage, ne also wenn ich äh, relativ schnell an meinem Intervallometer dann von Hand das irgendwie äh, schnell tippen kann, dann ist es vielleicht immer noch schneller als erstes im Winter das Smartphone aus der Hosentasche zu holen, den Handschuh auszuziehen, das Smartphone einzuschalten, zu entsperren, die App aufzurufen, alles eintragen, senden, was weiß ich was drücken und dann das Ganze rückwärts, Handschuh wieder anziehen und so weiter. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja, bin ich aber auch nicht ganz dabei.
0: Also ich habe mich immer, ich habe auch so, ein, ich hab auch so
1: ein Ding gehabt äh, mit
0: mit Knöpfen und ich fand das so kack zu bedienen. Du hast irgendwie da wenn nur deine drei Knöpfe, wo du dich dann irgendwie durch die ganzen Dinger, durch die ganzen Werte durchklackern musst und dann dann willst du irgendwie äh, zehn Sekunden haben musst du zehnmal drücken oder irgendwie was gedrückt halten und dann kommst du drüber und dann musst du wieder zurück und das ist alles irgendwie blöde und, äh,
1: und eigentlich bist ich du. Auch das mit so einer logitech universal ist wieder so groß. <lacht> <lacht>
0: Aber würde lustig aussehen. <lacht> und ich, ich fand also, dann, komm mal, da ziehst du deinen Jaworski-Fotohandschuh an, dann musst du den schon mal nicht ausziehen, wenn du dein, dein smartphone willst.
1: Jetzt hast ja. du mal den armen jaworski und, und dann, also, also haben das das doch schon oft genug eine verbraten. <lacht> <lacht> es bietet, es
0: bietet sich halt so oft an, Entschuldigung. Ja. Um, also ich fand das immer super, keine Ahnung, ich, fand, ich, ich bin da Fan von. Vielleicht ist Persönliche Präferenz wahrscheinlich, wie so vieles. Aber ich finde ich fand es gut. Na, ich guck mal dann. Guck mal. Mittlerweile gibt es den mit USB-C anscheinend. Das gab es damals natürlich noch nicht. Genau, aber hier noch alter Bluetooth-Standard. Bluetooth, Bluetooth 4.0 Macht das Ding anscheinend. Ja,
1: ist egal jetzt. Ich muss ja eh gucken, was es gibt. Ja.
0: Alles klar. Bilder, oder was? Bilder. Bilder, Bilder, Bilder. Dann äh, bin ich wieder dran, würde ich sagen, wa? Mach mal. Jetzt fällt mir auf, ich habe das ja noch gar nicht hochgestellt ins Wiki, deswegen kannst du das gar nicht sehen, ne? Ich,
1: ich sehe es nicht, ne? Ich habe es eben ich noch fertig nicht.
0: gemacht, aber ähm, vielleicht hilft es dir, ich hatte es dir schon mal auf Telegram geschickt, wenn du es jetzt schnell findest, ansonsten. Ah, das finde ich, das finde ich. Äh, sonst Erzähl ich schon mal. Beschreibe ich das einfach mal. Also, ähm, es geht um ein um ein Bild, das ich auch im Österreich-Urlaub gemacht habe. Ähm, und man sieht darauf einen kleinen Bachlauf. Ich muss mir gerade selber aufmachen. So, hier haben wir es doch.
1: Weiß nicht mehr, was drauf ist, ne?
0: Ähm, doch, ich, ich will nur äh, gescheit was dazu erzählen, natürlich. Und ähm, das habe ich gemacht. Jetzt geht mir dieses Photoshop einfach mal auf. Das wollte ich ja mal gar nicht. Geh weg. Ähm, es, ähm, das habe ich gemacht auf einer morgendlichen Wanderung. Es war ungefähr 6.15 Uhr, würde ich mal sagen, müsste mal genau nachgucken. So dass die Sonne gerade aufging. Ähm, der Wanderweg war relativ eingekesselt von hohen Bergen, so dass man von der Sonne zu dieser Uhrzeit nicht viel hatte, außer dass sie halt die obersten Berggipfel so rötlich anleuchtete und das auch nicht so mega lange. Und ich war gerade in einem kleinen Bachlauf unterwegs mit vielen schönen kleinen Kieselsteinchen drin. Und ähm, das bietet sich ja quasi an, das irgendwie fotografisch in Szene zu setzen. Also gerade für Vordergrund ist natürlich äh, ist das natürlich relativ dankbar. So, dass ich das Motiv halt dann so gewährt habe, ähm, dass man quasi flach über das Wasser guckt, dass halt diesen kleinen Bach da hinunter rinnt äh, und über diese Kieselsteinchen oder auch so ein paar größere Steine drüber geht. Und ähm, der Bach führt halt dann so in die Ferne rein, äh, weiter tiefer ins Tal, äh, bis es bis das Auge quasi dann ganz hinten an so einer rötlich belichteten, von der Sonne, be be nicht belichteten, beleuchteten Bergspitze ankommt.
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe das Bild gemacht, ich kann, ich, äh, ich werde glaube ich in die Kapitelmarke auch nochmal, ich werde eine extra Kapitelmarke setzen, um einen Making-of davon äh, zu machen, weil da sieht man nämlich, dass das Bild gemacht ist eigentlich nur mit der, mit der Kamera, die damals auf dem Rucksack äh, äh, lag. Ich hatte, Stativ hatte ich gar nicht dabei für sowas, ich hatte aber mein, mein Filterset dabei, was ich immer so mit dabei habe, ähm, Sodass so dass ich einfach die Kamera relativ nah ans Wasser gelegt habe auf dem Rucksack und Filter drauf geschraubt habe, und dann ist quasi das bei rausgekommen. Ähm, ja, ich ähm, wollte mich da nicht zu was auf den Filter, ja, das war glaube ich ein 18 ND-Filter,
1: hm, kein Pull-Filter, siehst du, ne? Nee. Hm. Siehste, ne? Ich hätte ihn einfach verwendet. ist wieder Geschmackssache. Ne? Ja, Aber ich, ich, sehe, ich sehe viel reflektion auf dem Wasser quasi.
0: Das ist richtig. Da habe ich auch ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Hätte man wahrscheinlich machen können, das stimmt. Ähm, habe ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend ist das Bild, wie es ist. Ich wollte mir da auch nicht so mega viel Zeit nehmen. Ich war nämlich da nicht alleine unterwegs, sondern mit einem Uh, nicht so fotofixierten Freund jetzt, uh, den wir beide uh, kennen, der Steffen. Und den wollte ich jetzt nicht so lange warten lassen. Und deswegen habe ich mich da einfach mal nur kurz ans Wasser gekniet, uh, drei Fotos gemacht und dann ging es weiter. Habt ihr jetzt nicht ewig rumprobiert. Das sieht man vielleicht auch so ein bisschen an den Exips. Uh, man muss das nicht unbedingt mit ISO 400 machen. Uh, und man hätte vielleicht die Blende sogar noch einen Ticken weiter zumachen können, um einfach mehr, mehr Schärftiefe zu haben.
1: Warte, du hast einen ND-Filter drauf geschneit, äh, um dann... Mit ISO 400. Naja, ja. wieder mehr Licht reinzuholen. Ja,
0: ja. Ein bisschen banal nicht. Naja, ich muss halt irgendwie gucken. Ich wollte dann jetzt nicht ewig da rumschrauben und, und wollte irgendwie auf eine Zeit kommen zwischen, äh, zwischen 20 und 30 Sekunden. Deswegen habe ich das dann einfach mal schnell wieder ISO geregelt. Das Ach, der Steffel so. hätte
1: ja schon mal vorgehen können, jetzt ja locker wieder einholt.
0: Oh, du wunderst dich. <lacht> 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 äh, genau, und dementsprechend ist es halt, wie es ist. Und Im Endeffekt darf es mir dann ja gut. Äh, Unterschied sieht es jetzt sowieso nicht. Ob das jetzt, also kein Mensch würde hinterher sagen, oh, das habe ich mit ISO 400, das ist ja das war nicht gut, ja, hast gar nicht nachgedacht, als du das Bild gemacht hast. <lacht> ä, 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 ä. Von daher war mir das dann auch egal. Und dann habe ich das dabei belassen. Also, was ich so ausprobiert habe, waren halt diverse Verschlusszeiten noch und ähm, alles bei allem, was unter einer Sekunde war, also zwischen, zwischen eine halbe und eine ganze Sekunde sah das auch nicht schlecht aus, so dass ich,
1: vielleicht tue ich da mal noch ein Vergleichsbild auch mit in, in die Kapitel Magenbau. Oh ja. Das ist ja sowieso ein unheimlich spannendes Thema eigentlich, das ist ja auch, sehr glatt ne? gebügelt schon hier. Ähm, geeignete Verschlusszeiten für Wasser. Das, mhm. also kann man ja auch wirklich stundenlang drüber philosophieren. Ja.
0: Aber das finde ich auch sehr stark motivabhängig, ne?
1: Ja, natürlich, ja. Wie stark ist das? Und, ja. Diese
0: Klassiker, wenn du irgendwie am Strand hast und du so ein Gischt umspielst, so einen Stock oder so einen Stein, so, ne? ja, ja, da ist, ja, das ist ja, das ja schon ja. mal sehr sexy, wenn das nur irgendwie eine halbe Sekunde ist oder so. Ja. Oder absolut. vielleicht auch mal zwei. Ja. Aber Sonst nicht 20. Das gar nicht mehr so auf. Genau.
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Nee, das hier ist hier schon relativ glatt gebügelt. Ähm, man sieht den Unterschied gar nicht so sehr zwischen einer Sekunde und 25 Sekunden. Habe ich festgestellt. Aha. Okay, okay. Ja. Ah, von daher ist es jetzt eher per Zufall dieses Bild geworden, was ich hier gewählt habe. Aber ich kann auch nochmal eigentlich, vielleicht tue ich in die Kapitelmarken nochmal eins, wo zum Beispiel nur eine 8 Sekunde war. Ähm, da sieht man schon Unterschied, was auch nicht schlecht aussieht. Ähm, ja. Und ansonsten gibt es eigentlich da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe so meine Standard-Vignette da nochmal drum geballert, wie ich das halt immer so mache. Und äh, das war's. So ansonsten Farben, Kontrasten, kontrastmäßig ist das eigentlich ja nicht groß angefasst. Das ist eigentlich, äh, das ist nahezu original
1: gespannt, ob du von der Vignette irgendwann mal abrückst.
0: Bestimmt. Also das ist natürlich ungeeignet für Sachen, die man sich größer ausdrucken will, ne? Sowas. Das sieht ja meistens so, nur auf kleinen Bildschirmen. Sieht macht das irgendwie einen Effekt, der mir gefällt. Ich würde jetzt nicht für sowas würde ich mir nie groß an die Wand hängen. Also
1: kannst okay. du könntest auch einfach die Objektivkorrektur äh, nicht einschalten. Ja, mach, mach in, ich in manchmal Leitung. auch. <lacht> ja. Ich meine, für die Verzerrung bei Landschaft ist es ja in der Regel egal. Ne? Nah, also, egal ja. Außer du hast irgendwie so eine Ozeankante
0: irgendwie nah am Bildrand. Ja, oder so. ja.
1: Genau, genau, ja. aber es wird kein Mensch sehen, ob du da jetzt irgendwie eine leichte Wölbung drin hast, weil einfach gar keiner die Szene so gut kennt, dass er das wirklich sicher sagen könnte. An Horizontlinien sieht man es natürlich, bei Architektur <lacht> sieht man es, bei Porträts sieht man es, aber so in der Landschaft
0: ja. Wo man es übrigens auch wirklich krass sieht und da muss ich jetzt nochmal einen Anti-Pick machen zu so meinem Pick eben, die die also diese Weitwinkelkamera oh. kamera vom iPhone, ne also die verzeichnet ja, ja schon richtig hart. Ich hoffe, dass, dass das jetzt bei dem neuen Modell irgendwie nicht mehr so schlimm ist, aber das iPhone 11, was aber ich das habe... Das ist wahrscheinlich bauartbedingt, oder? Weiß ich nicht, das das, das iPhone 11, was ich was ich habe, war ja das erste iPhone-Modell mit dieser 13, also Kleinbild-Äquivalent Kleinbild 13mm-Kamera ja und das ist schon krass. Also ich habe gelesen, dass das ein bisschen besser geworden sein soll. Ich, das hoffe ich auch stark. Das, das, das muss ich schon wirklich mit Bedacht einsetzen.
1: Das werden wir dann testen.
0: Ja. Und damit bin ich fertig.
1: So, dann kommen wir zu meinem Bild. Ich habe ja schon angedeutet, was es werden wird. Und zwar war ich ja mal wieder auf Mondjagd. Anfang August war wieder Vollmond in Berlin. Und ich habe mir wieder ein Örtchen gesucht, wo der Vollmond hinter dem Fernsehturm steht. Und ungefähr aufgrund der hohen Entfernung zum Fernsehturm, so rund die doppelte Größe von der Kugel vom Fernsehturm hat. Und ja, ist wieder klassisch, wie ich das mache, um eben den Mond noch so ein bisschen äh, mit Struktur im Bild zu haben. Gleichzeitig aber auch den Vordergrund und das Hauptmotiv, den Fernsehturm erkennen zu können, ist es ein HDR. Äh, aus drei Aufnahmen diesmal. ISO 2500, Blende f6.3, und dann jeweils ein 60., ein 25. und eine zehnte Sekunde und das eben wieder zu einem Bild verrechnet mit Lightroom, ganz standardmäßig, mhm. ähm, ergibt dann ein Bild mit höherem Dynamikumfang, wo ich eben die Lichter wieder so weit runterziehen kann, dass der Mond wieder ja, mit Struktur versehen ist und ich die Tiefen auch wieder anheben kann, sodass die Bäume im Vordergrund ja auch wieder mit, mit Blättern zu erkennen sind und nicht nur als, als schwarze Silhouetten. Das erstmal dazu. Ähm, wer sich fragt, wie ich denn wusste, dass der Mond da stehen wird, zu genau diesem Zeitpunkt, danke mal wieder an Fotopilz. Du bist Und natürlich eine äh, Woche
0: vorher schon immer da lang gelaufen, hast du ungefähr geschätzt, wann das endlich so ist. Ne? <lacht> ja, genau, ja. Bestimmt deine ja, Arbeit, so. Und du, du, du beobachtest das schon seit Jahren. Gibt's doch <lacht> Pi zu. Mal
1: Daumen so <lacht> abgeschätzt da. Ja. Ja, und äh, nein, Fotopilz hat mir natürlich genau gesagt, <lacht> wann ich dort stehen muss, äh, um dieses Bild machen zu können. Einfach ein großartiges Prognosewerkzeug. Also es hat ja weniger mit Prognose zu tun und mehr mit äh, Berechnung und äh, Vorherbestimmung. Aber das Wetter muss natürlich mitspielen. Und das war an diesem Abend definitiv der Fall. Kein einziges Wölkchen am Himmel. Äh, Wolken haben auch ihren Charme, geben dem Ganzen nochmal so ein bisschen Tiefe. Aber so kann man natürlich den Mond am besten erkennen und wie immer war es ein sehr schöner Moment, als man halt gesehen hat, wie der Mond so langsam hinter den Bäumen links äh, hervorgekrochen kam und sich dann wirklich da schön in Position geschoben hat. Das sind dann die Momente, die ich immer sehr, sehr genieße und dann eigentlich nur noch da stehen muss und äh, mache meine HDR-Serie und weiß, äh, ja, hast ein gutes Bild gemacht. Ist wahrscheinlich ja, auch geil, wenn der,
0: wenn der Mond rauskommt ne, und man weiß, man hat die Planung nicht verkackt ne, und es stimmt.
1: Ja, <lacht> das, das ist, ist auch geil. mega cool. Mega cool. Schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Hint, hint. Ja. Kauft das Buch. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. <lacht> und äh, ja, das war halt auch genau der Moment, wo dieses Flugzeug da vorbeigerauscht ist. Mhm. Und äh, der BER ist eben verhältnismäßig nah dran auch noch mit. Na, von da aus 40 Kilometer, würde ich sagen, ist der weg, Luftlinie. Mhm. Und damit holst du halt auch so ein Flugzeug wieder relativ nah ran. Das heißt, es war auch richtig schön groß vor dem Mond. Ne? Also man kennt ja Bilder mit Flugzeugen vor Mond, aber eben äh, dann fliegen die schon so hoch, dass die schon wieder relativ weit weg sind. Und äh, dann sind sie auch wieder entsprechend klein. Und hier wäre es halt wirklich ein, ein dicker Brummer gewesen. Und ja, wie wäre schade. Da, wie wäre der durchs, durchs Bild gekommen? Von rechts nach links und zwar leicht aufsteigend, also schon so dass man noch deutlich erkennt, dass die Schnauze vom, vom Flugzeug nach oben zeigt. Mhm. Und das so links neben dem Fernsehturm vom Mond hätte ich schon echt geil gefunden.
0: Zumal es ja auch in dieser, in dieser so. Schneise quasi gelegen hätte, die diese Bäume in dem Bild zu einrahmen ne? Ja, ganz so steil dann doch nicht, ne? Also ja, so ja, steil nicht. Schon nicht, aber also von, also von der Richtung her fände ich das immer noch ja, ja, dazu passend. Ja, ja.
1: Es, hätte, es hätte mega gepasst, das wäre wirklich enorm cool gewesen. Aber naja, was willst du machen? Verpasst. Und das, was noch übrig war, war davon, also man hat so ein bisschen die rote und grüne äh, Positionsleuchte erkannt, das habe ich dann weggestempelt, weil es dann eben mehr wie so ein Artefakt gewirkt hat, mhm. was ich nicht mehr drin haben wollte.
0: Mhm. Ja, der geneigte Zuhörer fragt sich vielleicht noch, wieso hat er denn ISO 2500 genommen und die Verschlusszeiten so gering gehalten? Wahrscheinlich, weil der Mond sich bei der ja, Brennweite dann doch schon exakt. relativ
1: zügig durchs Bild bewegt. Ne? Ja. ja, ja, sehr guter Punkt. Ähm, ist wirklich ein Problem. Also ich habe auch schon mit 0,4 Sekunden so ein Bild gemacht. Dann war es aber eben ein, ein Single-Shot, wo man auch irgendwie noch so ein bisschen ja dran rumdoktern konnte. Aber wenn du eben weißt, dass du äh, ein HDR machen möchtest, dann ja, sollte dazwischen nicht allzu viel Bewegung sein, weil sonst hast du halt so einen so Ghosting-Effekt, mm. den du auch wieder rausrechnen musst ja. und das geht bei kleinen Verschlusszeiten noch wesentlich besser und wie du schon sagst, bei 600 mm habe ich hier gar nicht äh, dazu gesagt eben, ne? das ist wieder mit 600 mm entstanden hier, das Bild. Ja, unsere so Stammhörer äh, wissen das natürlich. Ja, weil ich natürlich wieder mein gutes alte Sigma 150-600C benutzt habe dafür. Ähm, ja, da zieht der Mond eben entsprechend schnell über den Sensor sozusagen oder im, im Bildausschnitt, den man damit abdeckt äh, geht das relativ zügig und äh, mit langen Verschlusszeiten ja, hast du dann halt schon eine Mondspur und genau die will ich ja nicht weil ich eben die hm. feinen Strukturen noch sehen möchte
0: ja. sehr schön gefällt mir auch sehr gut das Einzige, was so ein bisschen stört, vielleicht ist ganz vorne, rechts, unten, ne? Die Autos, die da oder Die Autos, Findest ne. Du das ja, gar ja. nicht weiß nicht.
1: Ja, ich, ich habe auch Ist äh, jetzt, jetzt auch das nicht mehr so Punkt. Ja, Aber das ist schon das, was ich so nervig finde. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man da vielleicht irgendwie noch die Straße gesehen hätte. Hm. Aber das Bild ist halt auch zu einer Zeit entstanden, wo noch ein bisschen viel Verkehr war. Hm. Und äh, ganz vorne rechts sind auch geparkte Autos. Hm. Und man muss auch wissen, von dem Standort aus, das ist halt wirklich äh, der Kopf von einer Kreuzung am Fußgängerüberweg und da ist nicht viel Potenzial für Bewegung. Mhm. Also man kann ein Stück vor und zurück gehen, aber nicht seitlich hin und her, so dass ja. man die Autos vielleicht wegkriegen würde. Das war leider nicht möglich, aber ja, ist ein Punkt, äh, mich stören die auch. Man guckt natürlich äh, erst auf den zweiten Blick hin eigentlich, ne, weil ja. man... Guckst genau, du so aufs Blaue genau, genau. und dann nach oben oder so? Deswegen stört es halt doch wieder nicht ganz so deren. Ja. ja, aber ja, kleines Mango ist das schon. Macht nichts. Alles klar. Na gut. Wenn du fertig bist, würde ich sagen, sind wir fertig. Wir sind fertig. Ich kann auch sagen, dass ich dieses Bild auch schon auf unserem offiziellen Instagram-Kanal tatsächlich gepostet habe, um da mal wieder ein wenig Leben reinzubringen. Wir sind ja so. Social Media. Bin Muffel, sag geworden. Ich mal. Ja, das stimmt. Aber es war mal wieder schön, ein bisschen Feedback zu bekommen dafür. Kommt ganz gut an. Vielleicht guckt ihr auch mal vorbei auf unserem offiziellen Instagram-Kanal Rocket Science oder natürlich auf dem podcast begleitenden Instagram-Kanal, der da heißt, lieber Tim.
0: Rocket Science Podcast.
1: Wie originell. Dann müssen wir jetzt das Bild natürlich doppelt posten, weil das muss ja vollständig sein. Die Posten bleiben. ist da auch, klar. Ja, klar. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, ja, ja. Tja, ansonsten geht, wie immer, freuen wir uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr uns persönlich erreichen wollt, dann macht das am besten über Seike oder Tim at tim.rocketscience.com.
0: Ganz genau. Und wir freuen uns natürlich äh, immer über mehr Stelle als äh, über weniger. Um nochmal... Äh, <lacht>
1: Das, um das möglichst geschmeidig <lacht> zu verpacken. Ja, ist schon das spät. Hat doch keiner verstanden. Gibt uns fünf Sterne. Ja, so. <lacht> gut. Fünf Sterne sind besser als eine, hat mal jemand gesagt. Richtig. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.